0: 所谓的高情商是生气的时候只能强忍着怒气吗？还是委屈的时候却不能说出口？还是每天充满着正向的情绪 ？Yes 的吗？答案通通都不是。那么今天熬夜来和你破解高情商的迷思，以及教大家如何运用三个步骤来提升高情商，成为情绪的主人。这样你才能过得轻松自在，把更多的精力用在完成你的梦想上。嗨，大家好，我是熬夜。陪你一起学习选校没教的知识。很多人都以为高 EQ 的人处事圆滑，能够在人际关系上做得面面俱到。为了不得罪任何人，我们多做让步，又或者是为对方多着想。呃，真正的情商的定义是懂得识别自己和他人的情绪，然后做出相应的决策和行为。简单来说，情绪是一种信号，而你要解读特定的信号来做出反应。就好比你的肚子咕噜咕噜叫了，这就是肚子饿的信号，是时候吃东西了。打瞌睡就是在提醒我们累了，是时候应该休息了。而女朋友告诉你手机坏了，这就是在暗示你记得要送她一部新的手机。可是呢，当某种情绪涌现出来的时候，大多数人都是会选择了压抑，特别是那些被冠上负面帽子的情绪，比如生气、悲伤、怨恨、自卑等等，我们就会第一时间批判自己为什么会有这样的情绪，甚至还会强行把他们给打压下去，因为这样做就是才是高情商的表现。但殊不知，我们却错过了一个可以真正了解自己的机会。事实上，这些情绪的出现是在提醒你，有问题需要被解决。比如说，恐惧让我们能够感知到危机，做好作战或是逃跑的准备，以提高生存率；愤怒能够让我们设立界限来保护自己，也能够用来震慑对方。而如果你在烦恼或是嫉妒别人的生活的话，那就代表你对于现状不满意。这时候要想办法来提升自研能力，像是多阅读或是上课学习和你相关领域的知识。又或者是也可以参加好意的14天成长思维行动营，调整好内在的思维和心态，从而改变外在的环境。美国心理学家兼记者丹尼尔·高尔曼在他的著作《情商：人类最重要的生存能力》提出了情商有以下五个元素，分别是自我意识、控制情绪、自我激励、认知他人情绪以及处理互相的关系。大家可以从里面看得出，前面的三个是关于自己的内在世界，而只有后面两个元素才是和别人相处有关的。所以说，高情商并不是要我们一面的取悦别人，而是要懂得如何拥抱内在，在这客观的角度跟所有的情绪和平相处，这样我们才有办法让自己过得更加的轻松自在。那如果你想要提高情商的话，就可以跟着下面的三个步骤来练习吧。第一，客观的看待情绪，人是有感情的动物，所以不要压抑和批判情绪，他们只是客观的存在，作用是向我们传递某一种信息，好让我们能够采取相应的行动。所以，允许并接纳自己有各种各样的情绪，这样才有机会发展出丰富和微妙的情感，让你更加的了解自我，完善你的人格。就好像是口渴了，你会如此的自我批判吗？怎么要喝水啊？前一个小时才不是喝过吗？我真没用，当然不会对吧？我们只要喝水解渴就完事了，没有必要去钻牛角尖。可是，很多人往往都会为自己的某种情绪而感到自责，尤其是男性。你肯定都听说过“男人流血不流泪”。这句话不知荼毒了多少位男性。男人也是人，特别是长大了，我们所背负的重任越来越多，可能还要面对社会的不公、生活的压力、失去爱情的痛苦，和曾经的好友形同陌路等等，这些都让我们难以承受。很多人都会把“男人流血不流泪”当成自理名言，以至于不肯承认自己的悲伤，想哭也拼命的把眼泪往肚子里面吞，更不想找别人倾诉，因为这样会显得自己很懦弱。但是这样的情绪压抑久了，精神负担却越来越大，出现失眠、情绪低落、食欲不佳、厌食、抑郁症等等的症状。所以，男人们，我们一定要向女生学习，想哭就哭吧，男人哭吧哭吧不是罪，把压抑的情绪宣泄出来，对你的身心健康都是有帮助的。啊、当你懂得接纳每一个情绪之后，就可以来到下一个步骤，第二，察觉情绪。自我察觉强的人是不会容易被情绪给左右的，他们善于自信地表达自己想要的，一心专注在实现目标上，不会被外界的三言两语所动摇。这是为什么很多人都明白巴菲特的至理名言：当别人贪婪时，我恐惧；当别人恐惧时，我就贪婪。可是却没有多少人能够真正的做到。想要成为自我察觉强的人，主要有两个练习可以做：第一，增强情绪的词汇量。想要察觉某一种情绪的话，就要先知道它的名字。不要只停留在心情好或是不好的层面，因为这太模棱两可了。你需要叫得出更加具体的名字，才能够减少它对你的影响，否则你很容易的就会被情绪给控制。根据美国国家科学院学院刊的一项最新研究发现，恩类的情绪其实一共有27种。分别是敬佩、崇拜、欣赏、娱乐、焦虑、敬畏、尴尬、厌恶、冷静、困惑、渴望、厌恶、痛苦、着迷、嫉妒、兴奋、恐惧、痛恨、有趣、快乐、怀旧、浪漫、悲伤、满意、性欲、同情而满足。所以，累积这些情绪的词汇量，有助于你判断当下的情绪是哪一刻，然后再配合正念的奇迹说出影片的第二个方法来做自我察觉练习。这样的话，就能削弱情绪对于我们的影响，从而回归到内心的平静，更好地做出当下的决定。第二，了解每一个情绪的特点。除了了解情绪的名字，我们还需要知道他们的症状，一般会在什么时候出现，以及出现的时候身体会有什么样的反应。比如烦躁的时候，你无法集中注意力，坐立不安，无法放松，全身有点紧绷，还会很容易发脾气。再看看你紧张的时候，呼吸是不是变得比较急促，胸口有点窄，双脚微微的颤抖，整个身体占据的空间也变小了等等。第三个步骤，处理情绪。当我们可以察觉到当下的情绪是什么的时候，要处理就会变得容易许多了。艾米科里曾经在 TikTok 发表过一项研究，他说情绪是会影响我们的身体反应。那我们也可以反倒反过来，透过肢体语言来改变情绪。所以，我们只要效仿强者的肢体语言十多分钟，就感觉到比较自信，更容易做出冒险的决策了。比如你在面试之前意识到自己很紧张，那么这时候你就可以做几下几个练习，来让自己冷静下来。首先，先做几个深呼吸，让急速的呼吸变得缓慢。如果你是坐着的话，就不要翘二郎腿，而是双脚踩地，并且向外打开。你也可以伸个懒腰，借此来抬头挺胸。这样就能够弱化紧张的情绪，此时再说出自我肯定语，比如我很自信，我很健谈，我记忆力很好等等的，来强化自己的自信心。那除了模仿强者的肢体语言以外，冥想也是一个可以让混乱的情绪回归到平静的方法。比如你因为担忧未来而感到焦虑的时候，就可以把注意力放在你的呼吸上，又或者是用三第三者的角度来观察这整个焦虑感，相信你很快的就会放松下来的。不过，正如前面所提到的，焦虑感也是一种信号，它在提醒你处在于不满意的环境里面。所以，回归了平静之后，可以试着设定一系列的目标和执行计划，来帮助自己摆脱现状。总之，透过改变肢体语言，又或者是做冥想，有助于管理情绪，让我们更好的用理性来解读他们所带来的信息。在这边，我也邀请大家加入我们的成长思维行动营，让我们帮助你培养成功者思维，蜕变成为一个高效积极的自己。无论是在财富、工作，还是在生活上，优秀的为你的人生带来实质上的转变。赶快就点击下方链接加入吧！我们在课堂里面见。好了，今天的分享就讲到这里了。我们来回顾一下，所谓的高情商，其实主要是要让我们知道如何去看待并且处理自己的内在情绪，分别有三个步骤：第一，客观的看待情绪，情绪只是在向我们传递信息，而不分正面或是负面的；第二，察觉情绪。增加情绪的词汇量，以及了解他们的症状，可以避免被情绪给控制。第三，处理情绪，模仿强者的肢体语言，再搭配自我肯定语，可以强化我们的自信心。而冥想则可以让我们回归到内心的平静。那么现在已经学会情商的你，可以试试看做以下这两个练习：第一，回想起你今天有什么特别的情绪，你能够清楚地说出他们的名字、特点以及所传递的信息吗？第二。有什么情绪目前是正在困扰这里的？下一次当它出现的时候，你又要如何察觉并且去管理它呢？相信你只要有实践以上的这一个练习，就能够培养出高情商。以后无论在遇到什么样的情况，面临什么样的外界干扰，都能够轻松自在的应对自如了。谢谢大家的观赏，希望今天的影片对你有所启发。如果你喜欢好业的影片的话，就请你订阅好业的频道，点赞和分享，启发更多的人。那如果不想点到小铃铛的话，就更好了，这样好爷就可以争取在每逢周三晚上七点半的时候弹在你面前的机会了。我们下一集再见。